0: Вие слушате Начален удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте! В 16-ти епизод на подкаста Начален удар ще говорим за завършилия турнир от големия шлем Ролан Гарос. Мой гост ще бъде коментаторът на Евроспорт Никола Ибришимов. После, своят дебют в подкаста за тенис, ще направи младата и талантлива колежка Луиза Лазарова, която ще ни разкаже как се е развивала модата в тенис екипите в Париж във времето. Ники, добре дошъл! Джокович стана шампион след два обрата от 0 на 2 сета, Заслужено ли спечели ноля, 19-та си титла, от
1: Напълно заслужено. Любо, много ми е приятно да гостувам в твоя подкаст. Напълно заслужена титла на, на Джокера. Няма как да бъде друго яче, след като е спечелил срещу надал в полуфиналите. Ако примерно нещо различно се беше случило, надал да се контузи или някой друг да елиминира надал, както е ставало вече веднъж в историята, а, нали, да, някой можеше да каже, не, тази титла не е заслужена, трябваше да спечели някой друг или ако Надал беше във форма, Джокович никога нямаше да спечели, но Джокович победи Надал във форма, спечели и финала срещу Циципас, който е най-яркият представител на младото поколение, така че всичко беше в реда на нещата.
0: Той като ли разби прокобата, защото до сега, който победеше, победеше Надал, не можеше да спечели титлата. Сиодер
1: Линк и самият той. И
0: самият той, като загубил два вринка. Да, yeah, yeah.
1: това беше между 2015-та супер странно, защото той направи голям матч в полуфиналите срещу Надал и просто попадна на тази вихрушка, която представляваше в вринка в финала през 2015 година.
0: Така беше. Добре, но след Загуб с по два сета, четох пресконференцията му след матча, Шампионството му пресконференция. конференция, той каза, че в главата си новък има два гласа. Единият му казва: Край, свършен си, не можеш да се върнеш в мач." И вика, първите два сета, този глас ми говореше. Но в третия, като побих, другия каза, а, можеш, можеш да направиш обратно, всичко зависи от теб. Тези гласове. <laughs> и всеки,
1: всеки от, те, от тримата според мен е сам по себе си малко от, казвам го в най-положителния смисъл. Така е. А Джокович, след като направи първо, първия обрат в турнира срещу музети, какво каза? Каза, знаете ли, аз съм всъщност се чувствах много по-спокоен при резултат 0 на 2 сета, отколкото преди началото на мача. В началото на мача бях твърде нервен. А когато загубих първите два сета, просто някак си се успокоих и съм доволен за това, че загубих двата сета, защото успях да видя как ще работя на границата, на предела на възможностите си. Почнах да пласирам топката по-добре, така че съм доволен от крайния резултат от това, което показах като игра, когато съм принуден да, да действам на границата.
0: Да, това е моят случай само в шлема. В всички други да. турнири, 2, от три, ще ще бе
1: а, между другото, ми направи впечатление, ти, сигурно също, също си го забелязал, че в Рим а, той игра невероятен тенис и дори ми беше странно как загуби финала с надал, тъй като поне в моите очи, до спокойно можем да кажем, средата на третия сет Той играше по-добре. И изведнъж а, загуби последните няколко гейма, сякаш нарочно а, не вложи всичко, което можеше да инвестира. Верно, че беше полуморен тогава и така нататък, но той играше много силен тенис и в Рим.
0: Така е, но той в Римси играе по принцип, прави добри турнири, а за надал какво да кажем? Това ли вече е окончателно ли е детрониран, ще се върне ли да година по-силен, както надалистите искат?
1: Ами, Според мен пред него има още 2-3 силни сезона. Много е рано да се отписва надал, аз не би го отписал и, и до края на сезона, нито на Уинболда, нито на ЮСОП, но защото говорим само за турнирите от члена. те за това играят, не играят за нищо друго. А, нали, всички казват, че а, Надал не може да играе на трева, а Григор е много добър на трева, ма Григор има един полуфинал, а надал две титли на Уинболдън, така че аз го очаквам много силен сега, още след две седмици в Ол Ингланд клуб.
0: Той ще отиде директно на Уимбълдън, отказа майорка заради умората от Ролан Гарос. Да. Той е прави Да, прави, прави, но... но не съм голям оптимист за шансовете му на Уимбълдън. Но... Рафа, е важно, е Рафа,
1: важно е да мине първата седмица, когато тревата е още свежа и топката се движи по различен начин. И начат.
0: не му се падна някой от труда на Кирилс или Дъстин Браун. Дастим Браун, <laughs> човече.
1: Не, Та, надал съм сигурен, че ще се върне, а той просто е машина и ще. ще, ще мога само да си представя как
0: ще работи за следващия Роланд Гарос. Третия от е, великото трио Федерер. Малко разбуни духовете с оттеглянето си, макар да. че показа не лош тенис в трите си двубоя. Трябва да отделим двете неща. Да, да. Тениса,
1: който игра, беше много добър, направо вдъхновяваше почитателите си. Маестрото отново показа тази специфична, този финес и грация, с която играе, но той изглежда и много свещна карта физически. Мача с Чилич за мен беше едно украшение на турнира, един от най-добрите матчове в турнира. След това вече наистина изразходва срещу Кьопфер, твърде много енергия. Още когато загуби сета срещу Кьопфер, а, аз бях сигурен, че той няма да може да продължи турнира. Не знаех дали няма да отпадне същата вечер от германеца. Имах опасение, че няма да може да спечели матча, но бях сигурен, че и да го спечели а, няма да играе в следващия кръг. Тъй като е ясно, че той няма как да се справи с беретини, че рискува здравето си и така нататък. И на другия ден той потвърди. Той всъщност още същата вечер на прес-конференция да. каза, че може да не играе срещу Белетини. Mm-hmm. Не, не, не знам как да тълкувам това нещо. Има двузначно е. От една страна, ако си на негово място, ти били ли собственото си здраве и да компрометираш нали, единствения турнир, на който имаш реален шанс да спечелиш тази година Уимбълдън, за да, да играеш а, на Ролан Гарос а, в жегите срещу Белетини. От друга страна, а, много хора са прави. Ролан Гарос не е подгряващ турнир. Откритото първенство на Италия също не е подгряващ турнир, защото преди години там имаше едно изказване. Някой от тях беше казал, че се подготвил за Ролан Гарос в Рим и италянците бяха откачили и му казаха, чакай малко, това е откритото първенство по тенис на Италия, това не е подгряващ турнир. Какво става за Ролан Гарос? Така че от една страна разбирам Федерер, от друга не смятам, че това беше съвсем правилно. Етично може би да го наречем.
0: Малко наруши добрия тон, но пък от друга страна беше много честен. В смисъл, за мен да бъде много по-неприятен вариант да беше излязъл също беретин или един час преди мача, да каже, че на тренировката е получил разтежение. Да. има някакво схващане, болешки. Не е и в неговия стил. Не е в неговия стил и достатъчно почтено, каза предварително. От друга страна го му уважи, Но от трета страна пък Ролан Гарос измени датите доста късен етап и no. за Уинбълдън практически не остава никакво време. Ти видя втората седмица на Ролан Гарос, течаха вече ATP, WTA, турнири <почнаха> на трева, сериозни.
1: Да. А освен това между Федерер и Гиф Форже, който е турнирен директор, има напрежение от години.
0: Да, да, аз съм бил седетел на техни закачки, като се отказа Федерер, мисля, че кога беше 2016-та, Форже обясняваше как не било почтено, как той не се отнасял всички французи и Федерер отговори така много недипломатично, че много харесва французите, винаги говори на френски, като е във Франция. Има страхотни спомени от Ролан Гарос и от турнира в Зала в Париж, така че нищо лично, до година ще се видим пак. И после от ТТП замазаха нещата леко, да, но напрежението си е поне от една петилетка между Фурже и Федерер. Да,
1: има го това нещо и мисля, че станахме свидетели на поредното продължение на сагата. Ти си много точно го каза, някак си наруши тези написани правила Федерер, но от друга страна никой не може да го упрекне. Първо, защото той пази собственото си здраве и второ, защото е Роджер Федерер и, защо, и той за това го прави открито а, и казва на целият свят да, искам да остана здрав и за това няма да играя. А не да каже, ами малко ме боли коляното, за това няма да играя.
0: Може и така да кажа. Да, да, и другия вариант е излиза срещу Беретини и в третия гейм се хваща за крака да. или за коляното и казва до тук което... Нямаше да бъде по-добре. Нямаше да бъде по-добре. Тогава ще пак да има сумати упреци, защо по-рано не се отказал, защо ги прави тези неща, но няма угодия. Добре, как видя играта на младите? Аз съм очарован от Чичипас. Uh, uh, yeah. Зверев ми хареса също. Надминал очакванията ми на, на Клей за този сезон, макар че той си е добър Клей играч. Yeah. Музета една крия, че ми е любимец, се представи много добре. Може би, ако не се беше отказал в петия сет срещу Джокович, ще ще още поче да е симпатичен да. на всички. но.
1: Нали разбра, защо се бил отказал. Аз останах изненавално да, да. думите
0: му, че може да доиграе мача
1: но отгледна... в интерес на публиката не е трябвало да продължи, тъй като е нямало да спечели повече от една-две точки до края на мача. Това бяха думите му. И
0: това много малък и откровен, така, да, 19 откровен. годишен...
1: Той е невероятен талант. Ако има от младоците някой, който да е изпъкнал по време на турнира, това беше музетите. И като ние знаем какво може пас, познаваме Зверев, Медведев беше ясно, че един ден ще започне да ниже победи и на клей. Той няма как да си втори световната ранкища и да не може да спечелиш да, клей. Да, той с
0: тези изказвания, че много зле се чувства на клея. Малко като Шарапова едно време. Да. Крава на лед да, и спечели ма... кравата два пъти Ролангерос. Два, два
1: Рулан-Гарос. Рулан-Гарос. Да героса Та и Медведев по същия начин, да, точно така. Нали, аз се радвам на победата срещу Бублик, едно е станал олимпийски шампион. После не знам си какво. И всъщност той беше готов да си играе финал в един момент. А, просто имаше мал шанса да оцели Циципаса. Циципас а, за мен е най-яркия, представител, защото той е тактически над нивото на останалите. Едно на ръка, че играта му, поне в моите очи, се доближава максимално до тази на тримата големи. Той не е еднообразен, както бих нарекал, все още Медведев да се ограничава с игра от основната линия, откъдето да са основните му оръжия. Циципас играе навсякъде. Може да променя такти- тактиката си хитъре, както всеки един от тримата големи. Може да знае кога да забави темпото или да ускори матча. А, технически той няма слабо място. Играе от основната линия на мрежата. Има мощен сервис, прекрасни удари в а, на мрежата. Всичко владее. И според мен той е кой ще бъде най-добрият а, от това поколение, поне от това, което виждаме в момента. Но музети, това е човека. Какво избухване само беше?
0: Тези два сета с Джокович бяха някакъв yeah. спектакъл. Този красив Бехен на ръка просто не може да остане незабелязана, той ще го съвършенства още според мен. Макар че и сега е страхотно уръжие. Ти
1: предполагаше ли след като направи? Ли, той направи проби много по-рано предсезон, още в Акапулко да, и след това да. направи силни турнири, но очакваше ли чак такъв Аз не. Аз не очаквам, че ще, че ще играе толкова силно на Руанда. Като
0: му видях жребия, бях убеден, че ще бие Гофен на старта и оттам се открива схемата. Е, от се открива, не очаквам да стигна до два сета сред 0, срещу Дал, това също Джокович. Да. Но... Той на Гофен, мучето... му беше направил и 6 0 да, от сетовете. Да, в смисъл, Гофен не е във форма, просто по както така, близкият на сърцето ми Гайл който, какъвто да е поставен, никакъв фаворит не е милия в момента. Да, да. Така че Музети използва максимално шанса си дано се развива, дано не се главозамаяно. Момчето изглежда много уземно и нормално, както и неговият почти връзник Яник Синер, който е... Освен от Тенис, май от нищо друго не се интересува.
1: Това е голямата разлика в момента между Италия и Франция. Преди години така бяха французите. Поколението на Монфис, Гаске, Цунга, Жил Симон, те вече са в края на кариерата си. Над 35 са всичките. 35, 36, 37 години. И отдолу обаче няма няма тези, които са корентен те и угонбер, нали? Те не са лошите несисти, но не е това, което виждаме в Италия, където имаш, нали? От една страна сепи, след това фунини. След това Беретини и отдолу идват Синер, Сонего, Музети и така нататък, че да изпусна някой. Страхотен бум на италианския тенис. За жалост, французите, които са ми слабост, не могат да се похвалят със същото. Там има голяма дупка, Вакуум има. Да,
0: въпрос е на поколение. Те пак имат млади играчи, този малки ефис. Да,
1: видях, че сега при юношите в полуфиналите бяха четирима французи. Да, да, да. Явно идва отдолу. Но, това, но, но
0: трябва година-две, защото и преди имало играчи, които даже печелят Роланга Рос при юношите, възвеличават ги. Нищо, си прав, Юго Умбер. И той трябва да стане голям звезда. Да, и Люка и си помисли какво стана да, с него. И го, го, той, че, беше... той се ожени, между другото. Ожени, той не знам, явно тениса не му е голям приоритет, не. но както и да е. Добре, ти коментира финала при жените в Париж. Барбора Крейчикова спечели до известна степен и заради травмата на Настя Павличенкова, според мене. Но после победи на двойки в турнира с Синякова. Спади се традицията непоставена да печели титлата. Но дали, дали Барбора ще повтори съдбата на една Остапенко, примерно? Силно
1: се надявам, че няма, защото тя е много по-зряла като жена, като поведение на корта. Остапенко спечели твърде рано титул от големия шлем и това не й подейства добре. Самата игра беше много агресивна. Остапенко не може да печели много титли, играйки по този начин. Трябва да имаш план Б, докато при Устапенко няма. При Крейчикова има план Б, С и Д дори. Тя има много варианти в играта си. Много е стабилна психически и е много борбена. Сега, аз съм далеч от мисълта, че тя ще стане номер едно в световната ранглиста. Няма този талант. Вижда се, че няма нали, този тенис, който, който има една Симона Халеб, да кажем. Обаче, от друга страна, тя е много зряла психологически, много е хладнокръвна, тактически е подготвена и може да се възползва от шансовете си, както направи тази година. Въобще, турнира при жените показва отново, че там трябва да очакваш неочакваното. В четвърт финалите Имаше само две тенесиски, които по-рано бяха играли четвърт финал в турнирите от члена. Да, е рекорд и Павлюченкова. Да. Нали, останалите
0: шест дебютантки в четвърт финалите. Нали, това не се случва толкова често. Финала, две тенесиски, като нига не са стигали финали, не са печели титла да. съответно от Шлема. Да. Но, Но за, мен това, традиция, за да. мен това е красиво
1: и между другото очаквам нещо подобно да се случи в мъжкия тенис след няколко години, когато се оттеглят Федерер на Давид Джокович.
0: Да, тогава вече тяхта хегемония като приключи и мисля, че ще има доста различни шампиони. Нали?
1: Така Ако не бъде.
0: изкочи някой нов доминатор. в.
1: Някой от тези, за които говорихме преди малко да започне да доминира, да. но, но не ми се вярва. По-скоро очаквам да, да стане това, което е при жените в момента, след като Серина Уилямс нали, вече не, не е в такава степен на сцената, да бъде голяма битката за короната и при мъжете.
0: Да, така се получи. Би било още по-интересно. Да поговорим за българското участие. Отдавна май не е било толкова слабо. Само три победи в квалификациите. Да, Нестеров стигна до полуфинал при още, но на двойки. Григор Димитров имаше три мачбола срещу Маркус Гирон, но Контузия го спря.
1: Голяма да, трагедия. Да, тази, да
0: чуем Гришо. първо какво каза Гришо пред мен, минути след болезнето си отпадане на Ролан Гарос и ще продължим. Здравей, Гришо. Какво се случи в третия сет и как е гърба ти? След като съм се отказал, е зле.
2: Единствен, не знам какво да кажа, ама какво да кажа. Разочарование това е нещо друго в момента. Спорт случва се. Сега ще разберем след първите няколко дни, ще, ще разберем какво е положението, ще разберем. Занадяваме, че мога да разберем къде е проблема, защото просто в момента е много неприятно. Чувствам се много. Зле и не мога да използвам почти нищо в играта си. А когато нямаме от най-големите оръжия. Също
0: който да играе просто нямам, нямам шанс. Свети, може ли да постигне повече? Аз, аз бях убеден, че може да влезе и в схемата.
1: Е Тя винаги има потенциала да влезе в схемата. Въпросът е жребия. Не беше много благоприятен за нея. Трудна съперничка още в първия кръг. Тази година не знам, нещата не се развиват много добре според мен в българския тенис и а, някакси оставаме твърде заблудени от а, моментните фойерверки, които ни предлагат Цвети и Григор, всъщност под тях не, не се случват толкова позитивни неща. Аз лично, поне аз не ги виждам, тъй като чувам и противоречиви. Някой казва, че този Ролан Гарос дори имаше заглавие, че бил исторически, защото сме имали колко човека в квалификациите, Кое е му е историческото, като имахме един човек в основната схема. Нищо историческо не виждам и по-скоро трябва да се замислим, защо не можем да превърнем присъствието на Григори Цвети в елита на мъжки и женския тенис в нещо като стимул за да бъдат създадени други състезатели след тях. Не казвам, че трябва да бъдем Чехия, които при жените имаха 9 в основната схема или Русия, които имат 10 в топ 100. Но е хубаво да имаме поне 4-5 състезатели, които да бъдат в първите 150-200, в световната ранглиста при жените. Айде, при мъжете това е по-трудно, но при жените там по-би могло да стане.
0: Да, но това е традиция в България, не само в тениса. изскочи някой напред в някой спорт и след него не се създава школа, Точно няма последователи да не ти припомням какво става Ми, Ти имаш много повече
1: опит. И пред, ти си виждал и силни представители и при жените, и при мъжете, и от други поколения, след които а, пак не сме създавали, да така кажеш, е, нали, да. редица от други техни последователи.
0: На съжаление така и, е, но за мене беше... Се си мислих, че поне Цвети може да стигне основната схема. Тя играе добре на Рулан Гарос. Милата година, помниш от кого отпадна в трети кръг...
1: Чемпионката тази готица, която никоя кречиго,
0: кречиго, беше извън
1: първите 100 да, в световната ранклиста. И беше известна като играч на двойки. Ма Тя тази година участва за втори път в основна схема на Ролан Гарос на сингъл след дебюта си миналата да. година. И пети турнир голем. Как може да предполагаш такова нещо? И тогава спомняш ти си, че имаше доста критики за цвети, че била слаба, как можело да падне от тази анонимна да, чехкиня. Не го това. А тя вече нали, имаше титли от големия шлем на двойки и на смесени двойки. Не е била в никакъв случай анонимна. Обаче нали, за масовия, как да кажа, привърженик на спорта в България, а да те бие някаква, която е примерно 120 или 130 беше, това е излагация невиждана. Вече дано се променят малко възприятията.
0: Дано, дано е да, от, да изкочи някой от по малото поколение напред, макар че в момента не виждам. такива, даже, които са били много добри при двойките, при юношите... Да, много е трудно после при мъжете и жените. Някакси не мога да направят а, тази а карта. Трябва,
1: според мен, сега е момента, защото покрай Григор и цвети в България има бум на тениса. След така 10 е. години към този спорт едва ли ще има същия интерес, когато го няма вече нито Григор, най-вече Григор, няма и цвети да играе. Нали? Те ще бъдат вече част, заслужена част от историята. И това става нали, в момента в Гърция. Слушах какво се говореше и в студиото на Евроспорт за този невероятен бум към тениса, който се изживява в Гърция по Пас и сакари. И ми е интересно да видя гърците, как ще, дали те ще реагират адекватно и ще, ще, ще използват ситуацията. Трябва да сега да се работи, да се създават тенисисти, докато все още родителите са и децата гледат Гришо по телевизията и искат да вземат ракетата. Просто трябва да бъдат създадени условия и да могат да играят тенис. Това е най-важното.
0: Да, е да имат добри треньори и условия на всякакви, ти си прав. Защото да. някой да те научи правилно да играеш, но тениса е скъп спорт, професионалния. Скъп, е, но
1: ако бъде поставена в началото, все пак може да си го позволи един родител. Началото, преди детето да започне да пътува по турнири в чужбина, но трябва да бъде поставено правилното начало. Без детето да бъде притискано, да не се търсят а, някакви топ резултати още. В... За това говориха между другото, а, Яник Синер това каза питаха го как така се получи изведнъж този бум на тениса в Италия и той казва защото това е дългосрочна програма. Треньорите с които работим и аз и Лоренци, и Сонего и Беретини са треньори които работят с нас от малки деца и това е дългосрочен проект на федерацията, на Италианската федерация Треньори, които работят с децата, остават с тях и в по-късен етап вече като професионалисти. Цинер казва, никой не ни натискаше да гониме някакви топ резултати. Това никога не е било поставено като цел. Много по-важно беше да работим в спокойна среда, да създадем правилна основа, т.е. фундаментът на играта да бъде създаден точно. Те резултатите след това идват на практика.
0: Според Уважаем от мен специалист Коев, е Друга от причините за успеха на италианците е, че са думики на страшно много турнири, което също помага на младите да, а, да си да, играят там, от дома, по-ефтино им излиза в позната обстановка да. и се и срещат най-добрите и ми на крака.
1: Чалдър там, сигурно имат стотици да, турнири. Така, на това това
0: каза, че както и тази година, тези турнири в Парма, които се появиха да. от нищото. Искат каквото могат да вземат, го взимат да. италианците. Там е осигуряват се. Та между другото да,
1: австрийците да. го правят в ски спорта. А, те организират буквално всеки уикенд състезания за деца, в които участват, без да преувеличавам, по 5-600, понякога по 1000 деца, които ви идват нали, от Австрия, от Швейцария, от Италия, от Германия, от всички държави, които са в региона, от България дори, отиват и започват, започват някои от нашите състезатели, млади, които имат възможност, нали, или федерацията им помага, отиват и живеят в Австрия през зимата, не защото там е по-хубав снега, а защото там всеки уикенд участваш в състезание
0: и имаш условията да. всичките за значи тези,
1: тези състезания са толкова важни защото ти в тренировката от понеделник до петък няма как да пресъздадеш напрежението, усещането от това да изиграеш официалния матч където нали, гониш вече точките
0: един последен въпрос какъв Уинболдън да очакваме това е съвсем близо. В момента <сължи> <сължи> времето в Великобритания е доста по е, хубаво в България. Е.
1: Да, направи впечатление вчера на Матч Англия и Харватия, че беше много горещо времето, обаче гледах прогнозите. <сължи> <сължи> няма да продължи дълго. А очаквам сериозно вече, очаквам супер турнира. Как да научавам предположение, че с 19-20-20 Джокович Надал и Федерер. Това ще бъде грандиозен турнир. При жените също ще бъда. Стискам палци на цвети. Знам, че ще участва в квалификациите. Да. Това е, това е, тя обича свещената
0: трева, да може да се справи. Пусна снимки вече от Англия, тренира в Нотингам. Много интересно, тя не участва в квалификацията на турнира. Макар че ми каза uh-huh. от Лангарос, като правих интервю с нея, че възнамерява да играе на нот, в Не знам какво е станало, но тренира там. Виктория Томова, знаеше игра даже в Нотингам, пак падна от неята приятелка Куруминара. Но има част, даже тя Вики може и в основна схема да влезе Знам ли.
1: Ще бъде, наче при жените сега всички са се наелектризирали около Серина Уилямс. Защото да, не, тя е за титла... казала, нали, че тук на Уимблден Мац Виландер го повтаря това от сутрин до вечер. Той това е мантрата Уимблдън, Серина,
0: 24-та титла. Това беше за US Open. миллионата да. година нещо не значи,
1: се След Умбълдън, предполагам, че ще минат към US Open, да, ако да, не да. се получи и тази година на Уимблдън. А, очаквам с интерес да видя какво ще направи Серина. Нали, без никакъв майтап това, това ще бъде сериозен опит. Федерер ясно каза още преди Ролан Гарос, че прави последен тласък. Нали. Каза, имам сили за още един последен тласък за нещо голямо. Аз мисля, че той визира обаче не само Уимбълдън, а и Олимпиадата.
0: Да, ясно е, че Олимпийски игри да. ще бъдат последното състезание. Да, в... Където.
1: Това е единственото, което липсва на, на този легендарен спортист. Зла, индивидуалното злато от Олимпийски игри. Джокович ще гони а, 20-та титла на кортовете в All клуб. Очаквам, нали, Григор по традиция стъпва с самочувствие на тези кортове да, да, да направи и, да, и то
0: отива без никаква подготовка преди това. Да. Джокович в интервюто пак след прес след Роланга Росфинала каза, че тези рекордите 20 титли въобще не го впечатляват и може да ги подобри, ама аз си върва по моя път. Да. А, не се впечатлявам. Но не, не са чак толкова страшните рекорди. Тоест, има си едно ноумство. Той благодари рекорда
1: на Федерер по седмици като номер едно, да. който беше стряс, брутален, брутален рекорд. А, така че Джокович в момента изглежда, макар и с една титла по-малко, в най-добри позиции. Той е една година по-млад от Надал. И, има вид така да е здрав, въпреки че не знам какво е реалното му състояние от физическа гледна точка така че наистина няма за къде да бърза. Но той единствено тримата открито заявява, че играе само за титлите от шлема. Те, е. докато и надал, винаги ще кълкават по тази тема. Казват, мен не ме интересува толкова. Аз си играя, нали? Ясно е, че ги интересува само това. Те иначе нямаше... Федерер, да. за какво ще да играе още?
0: Ами виж, той е... Пък, джокович има огромния шанс тази година да направи голям шлем за момента. Това не, да,
1: не смея да си го помисля.
0: А, да а реално, скоро не е му някой, който претя е. два турнира, си един шампион. Тук б- барановата има... кора
1: винаги е била Руан Гарос. Нали? Да, Та... да, точно така е. Сега... Избегна
0: я е успешно. Така че, той според мен и за това мисли, защото тогава ще бъде сравняван единствено с Рот Лейбър. Да, друг някаква друга ера. ера. Да, друга ера, когато три турнири са били на трева, съвсем mm-hmm. различна установка, но няма значение, постиженията остават.
1: Ще бъде страхотен Уинболдън. Много, много се радвам. Малко съжалявам, че съвпада с елиминациите на европейското по футбол и там ще трябва да се лишаваме от някои от зрелищата, но... Мисля, че ще намериме добра рецепта да ги съчетеме.
0: 2018-та финала на световното съвпада с финала на Уимбълдън. Тази година ги... Европейското. Да, същото. Така че англичаните са англичани.
1: В 2018, помня, когато от Фифа помолиха а, Британската федерация по тенис да промени финала, за да не съвпада с финала на световното. Отговорът беше като вид с някакъв. Вижте сега нашия турнир е на 140 години, така че ако обичате Фифа, променете си финала на световното.
0: Помня го това, така че е ясно, че няма да промерат нищо. Добре, благодаря много за участието на Ники Бришимов, а сега е ред на Луиза Лазарова.
2: От края на 20-те години на миналия век, играчи и зрители на турнира Ролан Рос неизменно стават част от модните тенденции на корта и трибуните. Именно на парижката арена прочутото лого с крокодил на Ренела Кост вижда бял свят а плисираните полички са скъсени значително. С течение на времето тенисистите успяват да направят една страхотна симбиоза между модни икони и силни спортисти. Ролангарос се превръща в арена на спортно-елегантния стил, а тенденциите продължават да се променят. През годините в Гарос, туалетите на шампионите по тенис претърпяха големи промени и дори стилова революция. Играчите заявиха своето влияние и популяризираха тенис модата. Първата такава революция беше оглавена от Сузан Ланглен, която заедно с големия френски дизайнер на висша мода Жан Пату лансира тенденцията спортен силует. И с това се ражда спортното облекло. Благодарение на Пату, чиято музе Ланглен, тя получава революционен екип, в който купринената рокля е без ръкави и е до коляното. До този момент е било смятано за неприемливо на корта дамите да показват която и да е част на тялото си, освен китките. Сюзан отказва да носи и традиционната шапка. Тя я заменя с цветна лента, която е кръстена на нея. Така неусетно парижанката се превръща в модна икона. През 1922 година Ланглен обръща гръб на белите дрехи и се появява на игрището в цветни екипи, вдъхновена от стила ар Ланглен е част от движението за емансипация на жените на корта, което диктува телата да са свободни, а полите скасени. В края на 20-те години Ренела Кост успява да направи микс между комфорт, свобода на движение и елегантност. Дизайнерът изобретява ризата за поло на миниатюрни пикета, която бързо се превръща в задължителен артикул на корта и която над 90 години по-късно остава икона на спортно-елегантния стил. В началото на 30-те години на миналия век трансформациите се утвърждават и от страна на мъжете. Хенри Бъни Остин решава да въведе късите панталони като предпочитан мъжки вариант в тенис турнирите. През 50-те години в играта на жените се случва друга промяна, водена от италианската играчка Ли Периколи. Тя била облечена от Тед Тинглинг, авангарден британски дизайнер, който предизвиква нещо като земетресение в света на тениса, с дръзките си творения, напълно противоречащи на тогавашните стандарти. През 90-те Андреага си разтърси приятия мъжки тенис стил с емблематичната си грандж визия. Съвсем наскоро Сирена Уилямс пък смело пренаписа правилата на модата и до ден днешен продължава да играе своята роля в освобождаването на телата на спортистите. Отново през 90-те маратонките, суичарите и янцозите напускат тенискортовете и стадионите и си проправят път по улиците. Страстта към спортното облекло достига своя връх сред широката публика и големите спортни марки не пропускат да се възползват от този нашумял тренд. Тенденцията се засилва през 2000 години, когато спонсорството се превръща в сериозен бизнес за спортните марки. Тенис звездите пък продължават усилено да се грижат за външния си вид и вече не се страхуват да изразяват личността си на корта. От този момент нататък феновете ежедневно избират да обличат туалетите на любимите си играчи. Независимо дали става въпрос за разходка, почивка или работа, Трендът на свободното време отдавна се е утвърдил и очевидно продължава с пълна сила напред. И тук се забелязва нещо интересно. След като тенисът популяризира спортното облекло сред обществото, самите спортисти се обръщат към по-елегантния дрес-код. Популярни станаха красивите плесирани поли, половери с V-образно раирани къси бермуди и много други. В момента наблюдаваме и друг феномен. Играчите от двата пола се възползват от тенденциите на модния подиум, за да се откроят на кортовете и да покажат собствените си стилове. Именно Ролангарос е арената, на която те имат възможност да тестват реакциите на публиката, да рискуват и да демонстрират, че са различни. Турнират по нищо не отстъпва на седмицата на модата и това е една от причините да не можем да отделим поглед от телевизора.
0: Това беше всичко от подкаста за тенис Начален удар. Можете да ни намерите на сайта на българското национално радио bnre.bg или на Benere podcast в платформите SoundCloud или Spotify.